0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们《三国演义》细节解密啊，到上一期白伯君之谜为止，一共用了十四个章回的篇幅，给大家详细讲述东汉王朝权威的垮台，以及。董卓、关东诸侯、吕布，还有这李傕、郭汜等人，围绕洛阳和长安地区展开了一系列的争夺大战。在这大约七八年的争夺之中啊，把东汉王朝最为雄厚的核心统治区彻底给破坏掉了，东汉王朝的权威也荡然无存。从本期开始，我们就要把这个眼光从东汉王朝的核心地区暂时移开，跟大家回顾一下。就在长安、洛阳连番征战的这七八年里面，其他东汉王朝统治区域又发生了哪些的变局？咱们今天先讲的就是曾经一计定荆州的一代潇洒哥刘表。刘表字景生，出身汉朝宗室，理论上属于西汉鲁恭王刘余之后。小说《三国演义》在介绍刘表出场的时候是这样说的。刘表又号杰纳，与名士七人为友，十号江夏八俊。历史上，刘表确实是八郡之一。这个名号不是说刘表长相英俊，而是说刘表属于当时的潮流人物。小说《三国演义》在描述刘表为八郡之一时，曾经简单介绍了八郡中另外七个人。这七个人常常在后世读者阅读此书时被忽略。其实这七个人都是大大有名的人物，比如有一个人叫做张俭，就是后来清末戊戌六君子之一的谭嗣同，在《绝命诗》里提到的“望门投止思张俭”，另外一个叫做范滂，这都属于在中国历史上留下过专属成语的著名人士。八郡在中国历史上留下的印记，就是反对东汉后期的宦官专权。以至于他们后来遭受了党锢之祸。青年时代的刘表就参与了反对宦官专权的斗争，并且因此也没少吃瓜老。历史上的刘表也确实很英俊，《正史后汉书说》说刘表身长八尺余，姿貌温伟。按照汉尺长度来换算，刘表身高有一百八十五公分以上。而且按照当时东汉对名士的评判标准，颜值也是条件之一。刘表姿貌温伟，也属于帅哥流派。刘表受过良好的教育，他十七岁时开始跟随经学家王畅学习，深受儒家思想影响，才学水平也很高。而且根据一些资料记载，刘表的书法很牛，一方面是家传，一方面刘表自己也是比例深厚。三国时代著名的书法家钟繇、胡昭都学过刘表的书法。简单来说，年轻时代的刘表就是一个高富帅，有才艺、有学识，而且嫉恶如仇，带领东汉大学生抨击朝政、议论时事，坚决与宦官斗争，属于东汉末年风靡一时的意见领袖、文艺青年。当然，因为这个风头，刘表也吃了不少的苦头。公元176年的第二次党锢之祸，刘表理所当然地成了宦官集团的重点打击对象。幸亏刘表得到内部消息比较早，在抓他的诏书到来之前，他就已经弃官跑路了。此后，大约经过八年的逃亡生活，到了公元184年，何进就任东汉朝廷的大将军，宽恕了一部分党锢之祸的受害者。刘表作为当年的名士、意见领袖，才被何进拉了一把，当上了大将军府的上继吏，后来又成为北军中侯。属于何进阵营里的职业技术性官僚，但是并没有受到特别的重用，也不再有昔日操控舆论、点评朝政的风头无量了。毕竟大将军何进是外戚出身，人家有自己的人马。当时何进又与士大夫阵营结盟，手下出身世家大族的人才很多，刘表只是其中之一。真正让刘表迎来人生最重要转折点的是董卓。听过之前的章节的这个，大家都肯定能够了解，董卓是一个有粗浅政治经验的军头，他的西凉五人集团一直呢缺乏政治人才，因此老董用人就两条：有名气的人他愿意用，有技术特长的人他也愿意用。刘表这种有点名气又有点技术特长的。刚刚好符合老董的需求，而且刘表虽然是汉室宗亲，却是远亲，没什么自己的背景和个人势力，因此更好操控。所以到了公元190年，荆州传来消息，当地有一个大炸弹要爆炸。这时候把持东汉朝政的董卓就想到了刘表。荆州的这个要爆炸的炸弹是什么呢？就是关东诸侯联合讨伐董卓的准备期间。其中依附于袁术的长沙太守孙坚起兵北上攻打董卓，在路上，孙坚把同样准备出兵讨董的荆州刺史王睿给宰了。本来荆州自从公元一百八十四年黄巾起义以来就叛乱不断，到处冒烟这荆州刺史又给宰了，下面呢更是一团乱麻，地方豪族纷纷作乱，荆州的统治秩序要彻底崩坏了。对于当时董卓把持的东汉朝廷来说，荆州的这个乱局反而是一个机会。大锤在此前的《三国演义细节解密》里边就说过，董卓被士大夫集团背叛过一次。董卓当初为了拉拢士大夫集团，封出去一大批担任地方刺史、太守等实权职务，比如这个袁绍啊。结果呢，就是到了任职的地方，这些名士就公开扯旗，开始讨伐董卓。这一回呢，荆州地方长官有了空缺，董卓明显吸取了教训，他派出了刘表前去担任荆州刺史。除了上面大锤提到了刘表个人的一些优势之外，董卓显然看中了刘表的宗室身份。毕竟这时关东诸侯跟董卓是敌对关系，荆州也在关东势力的笼罩之下。如果董卓派一个凉州五人集团的手下过去，比如说像李傕啊。那估计呢，这哥们儿还没到荆州，在路上就得被关东诸侯给宰了，而且还是杀的是名正言顺。关东诸侯就是专杀董卓集团的嘛。但是呢，董卓派刘表这么一个皇室刘家宗亲，空降荆州，关东诸侯那就不好找出名辨的理由，直接干掉刘表了。毕竟关东诸侯的旗号是讨太师董家，而不是讨皇室刘家。他们这时候也不敢公开讨皇室刘家，况且刘表毕竟是过气的八郡名士，又在何进手下当过差，跟关东诸侯多少算是有那么一点点交情。而且在董卓看来，刘表又是一个没什么地方执政经验、缺乏家族背景，同时又有一定能力的技术性官僚。董卓提拔刘表并委以荆州重任，是比较好控制的。毕竟，如果再派一个根基深厚、执政经验丰富的名士过去，荆州地盘大、人口多，备不住分分钟又制造出一个反对董卓的袁绍 2.0 来。另一方面，如果刘表真能空降成功，董卓等于在关东诸侯身后埋了一个钉子。反过来，即使刘表空降失败，刘表不过是一个中层官僚，也不是董卓的亲信，死了也没啥可惜的。应该说，公元190年，董卓调刘表空降荆州，这个算盘打的是非常精的。可以看出，当时的老董在经过以前的以快治国的政治大挫折之后，玩弄政治的段数提高了不少。不愧是凉州五人集团里唯一的政治入门者。公元190年冬，已经年过48岁的刘表孤身一人，揣着朝廷的一旨命令，踏上了前往荆州的赴任之路。在当时的东汉末年，人的平均寿命也就是二十五六岁，已经接近50的刘表，在当时人眼中就是一个半截入土的老家伙。而恰恰就是这么一个看起来曾经辉煌过，如今日暮穷途的人，即将在荆州九郡掀起滔天巨浪。这是因为当时的人们，包括董卓在内，在评估刘表时，都漏算了一个巨大要素。这个漏算是什么 呢？ 咱们下期的《三国演义》细节解密为您继续揭晓。本期大锤就跟您聊到这 儿， 喜欢听您可以给我打个赏。